0: Tá gravando? Olá, eu sou a Mika Mato. E eu sou a Laura Leal. E esse é o Abre Outra. O seu podcast sobre consumo, comunicação, marcas, coisas e também sobre nós, pessoas e consumidores. Bora pro nosso assunto de hoje, Mica Porque se tiver bom, a, a gente, gente abre, abre outra. outra. Olá, tudo bem, Mica Mais um episódio de Abre Outra. Tudo bom. Como que você está,
1: minha amiga? Como que as coisas andam? Eu tô com saudades de você, de te
0: ver dessa distância toda. Eu também. Que coisa, né? O tempo tá passando, a gente tá até se habituando. Tá sendo maravilhoso ter acesso a continuar conectadas e falando e construindo o nosso conteúdo. É, de qualquer forma, tudo tem lado positivo e negativo no que está acontecendo, né? E que bom que a gente está conseguindo manter essa conexão e estar tá com isso vivo... E acho que até conseguir estar tá refletindo mais, né? Parece que a gente está mais enclausurado e mais reflexivo. Então, as pautas têm brotado aqui no Abre Outra e muitas garrafas sendo abertas, certo? Muitas garrafas sendo
1: abertas. Está uma delícia esses bate-papos. Espero que todo mundo que ouça a gente esteja gostando.
0: E eu acho que hoje é um dia muito bacana, não é, amiga? Hoje é um dia muito especial, porque, bom, um dos temas que a gente adora falar no Abre Outra, que é a base do que a gente fala... São as marcas, né? Porque os consumidores, o comportamento deles está muito ligado às marcas. E todo mundo que está no planeta Terra tem alguma coisa para falar ou para opinar sobre as marcas, né? Se a gente as ama, se a gente detesta, se elas são regionais, se são marcas locais, marcas que fazem sucesso, marcas que fracassaram. Tem todos aqueles casos que viraram lendas, né, como a Kodak com a boa história da, do lançamento ou não da marca digital, que acabou sendo engavetada. As lendas urbanas né? do lançamento da Amazon dentro de uma garagem. Enfim, a questão é que as marcas e esse tema todo é uma ciência, né, que ainda mais no dia de hoje, eles experimentam um terreno completamente novo. É que a gente tem dito muito, que é essa aceleração toda de desenvolvimento da nossa sociedade, que é muito incerto, mas que também é muito interessante. E aí, para ajudar a gente a falar de marcas, de uma forma mais acadêmica, com mais conhecimento, mais profundidade, a gente trouxe a Solange, que é uma autoridade quando a gente fala de entendimento, criação e gestão de marcas. Sol, por favor, se apresente.
2: Oi Laura Oi Minka, super obrigada pelo convite estou muito muito feliz aqui de poder compartilhar com vocês é, sei lá um ponto de vista um ponto de vista mais sobre esse tema tão é, extenso que é a criação de marcas a sustentação das marcas é, no mundo da comunicação é, eu uh, tenho uma carreira larga no, na na, no mundo, aqui na construção de marca, é, eu comecei trabalhando na indústria muitíssimos anos com a, grandes marcas em grandes companhias em vários lugares do mundo, vocês já estão percebendo aqui o meu sotaque argentino, tá? É, eu a, morei na Inglaterra, morei na Espanha, morei na Itália, trabalhei para, sei lá, companhias como Unilever, que foi a minha casa durante muito tempo, é, gerenciando marcas muito gostosas, Gostosas, muito deliciosas como Lux, como como Omo, uhum. Lux é uma das marcas é, a primeira marca da Unilever. É, eu acho muito interessante o nome que a Unilever deu para para Lux. É, eles pensaram a, em criar por primeira vez na história certo da da comunicação, um nome único, certo? Para denominar um produto que eles é, produziam em aquela época ainda, não no século passando, no outro século. tá? E eles colocaram esse nome que significa Fiat Lux, tá? se faça a luz. Hum? É, e então eu acho que a gente teve, eu tive muito, um privilégio muito grande em trabalhar com marcas históricas que hoje já tem mais de 150 anos. E ao longo da minha carreira, eu abracei essa questão, que acho que era mais interessante, a mais rica, aquela que me dava mais, mais satisfação, e decidi sair da indústria para fundar a Alexandria. A Alexandria é uma consultoria dedicada à construção de marca e à inovação. Então, eu faço isso já faz mais do que 10 anos, tá todos os dias. Então, me relacionando e contribuindo na construção de marcas muito icônicas no Brasil e no mundo.
1: Solange, muito bacana a sua experiência e eu acho que a gente está vivendo aqui agora um momento onde não, não não tem como a gente deixar de perguntar o que que é essa relação ou como que é possível a gente manter essa as marcas vivas, né? elas elas navegando nesse mundo que a gente está tomando um looping aí por conta da pandemia, e o que, que você tem percebido, ou o que você tem sentido em relação a isso, com relação aos seus clientes, ou aqueles trabalhos que você já realizou, ou se tem alguma coisa que é relevante ser dita nesse cenário?
2: Olha, eu acho que é uma, é uma lindíssima pergunta, porque é... é... Claramente, a gente está vivendo em um momento muito particular, não? em um momento histórico, e a gente tem a consciência não? de estar atravessando essa, esse, esse momento para a humanidade. Hein? E as marcas não podem ficar de fora tá? desse debate. Acho que hoje, mais do que nunca, as marcas são um fórum e têm um ponto de vista eh, para trazer hein? e debatir sobre as grandes questões eh, da humanidade, hoje como nunca. Mas eu acho que manter as marcas vivas nesse momento da história é mais fácil em rally do que nunca. Hum? É, a gente atravessou por um período, ou estamos atravessando por um período muito singular de democratização da comunicação. É, quando eu comecei a trabalhar, 25 anos atrás, é, era era um privilégio de poucos poder comunicar é, desde um púlpito massivo. Hein? Hoje a gente tem é, inúmeros canais, inúmeros canais de comunicação, inúmeros canais de venda, é, onde indivíduos com a, ideias inteligentes, com ideias bacanas, conseguem construir é, marcas novas. É, hoje, claramente, não, está uma super em alta do ponto de vista tanto de negócio quanto do ponto de vista... É, de emocional, no a questão de, eh, das startups mesmo. É, e a possibilidade não, de criar novas sentinantes que têm voz e que têm capacidade de se confrontar contra as grandes marcas históricas. Hum. Essas novas marcas, de alguma maneira, são mais rápidas, são mais ágeis, têm o privilégio de ser novas, certo? Mas trabalham em nichos de mercado. Hum. É, elas são bastante talibãs, tá? se a gente tivesse que definir elas de alguma maneira a respeito das marcas históricas mas elas conseguem colocar de alguma maneira em xeque eh, os princípios não? tanto da comunicação quanto do marketing e estabelecer novas formas de, de construção de marca, acho que hoje a gente está vivendo um momento assim de, eh, eu chamaria ele praticamente de um versário universal de marcas onde todos nós temos a capacidade tá? de construir novas entidades intangíveis que poderiam vir um dia a ser, uh, sei lá a virar icônicas, a ser representantes eh, de um ponto de vista cultural né, sobre, lá, sobre o consumo em geral.
0: Pessoal, é, a gente está é, vivendo um momento que está se perpetuando aí por longos meses, né, de o que que a pandemia está causando com a gente e acho bom, eu acho que é interessante a gente começar também a adaptar esse momento, parar de falar da pandemia em si, mas passar a falar do impacto da mudança é, que ela talvez tenha sido um marco, a gente tratou disso aqui num dos nossos primeiros episódios, de a pandemia como marco humano da mudança do nosso século. Né? Então, falando não especificamente sobre é, este momento, mas acho que sobre este processo de mudança que vem acompanhado de várias coisas, né? além de confinamento, além de conexão do mundo inteiro envolto no mesmo tema, além de redes sociais e tudo isso que você acabou de colocar, inclusive que mudou o comportamento das marcas, marcas, como que a gente coloca o consumidor na perspectiva da relação com essas marcas? A gente pode dizer que até mesmo por esse púlpito do passado, a gente tinha marcas que falavam mais, escutavam menos e hoje a gente está falando mais de uma via de mão dupla ou isso ainda é uma mentira e o consumidor ainda escuta mais do que fala? Qual que é a sua percepção?
2: Olha, eu dividiria aí um pouquinho a pergunta em duas partes, tá? que acho que tem, que são bem interessantes para explorar aqui em conjunto nesse papo que a gente está tendo. Por um lado, eu acho que o consumidor está cada vez mais presente na história das marcas, certo? Definitivamente, as questões da tecnologia digital permitem que os consumidores tenham uma interação infinitamente maior daquela que jamais tiveram, certo? Então, todo esse trend da Colaboração, é, está sendo chave nas, na, na construção mesmo das marcas. A gente não pode, como, como profissionais, ignorar esse, esse, esse âmbito, essa oportunidade que a gente tem hoje. É, hoje, como nunca, é, o consumidor faz parte da história das marcas, não só como um sujeito que consome, mas como um sujeito que produz conteúdos nesse é, sentido é, cada vez mais as marcas estão convocando os consumidores a ser partícipes nos próprios processos de inovação, por exemplo certo? então em cocriar é, o futuro do portfólio dos produtos e dos serviços tá? que as marcas oferecem é, e, e conseguimos de alguma maneira incluir o consumidor como um porta-voz é, produzindo conteúdos que acabam sendo a comunicação mesma Certo? Então, isso mudou radicalmente a forma com que eh, as marcas são gerenciadas e são construídas. Hum? E, por outro lado, a gente também tem eh, questões que têm a ver com as crises, não com crises sistemáticas não pelas quais a, a humanidade passa, hum? a pandemia em nesse momento, claro, atrai a nossa atenção, parece que é o centro do universo, parece que tem um antes e um depois, certo? Mas é mais uma das crises, certo? Pelas quais a gente passou, a gente está... Bom, não sei, eu tenho a possibilidade e a sorte de trabalhar com marcas que sobreviveram a muitíssimas coisas. Sobreviveram a guerras mundiais, sobreviveram lá, a catástrofes naturais, certo? E ainda estão aqui. Então, as marcas são resilientes, as marcas conseguem se reinventar, hein? se elas têm a capacidade de escutar, se elas têm a capacidade de se adaptar às novas condições, certo? Que a história mesma coloca. Eu, sei lá, nesses últimos períodos. Eh se lá eu estou gostando muito por exemplo do um ponto de vista do ponto de vista do Arari por exemplo que ele convida tá todos nós a observar é, aquilo que nos está acontecendo em uma perspectiva um pouco mais histórica hein? então não respeito aos três meses que passaram mas os respeito aos 100 anos que passaram aos mil anos que passaram certo e talvez esses momentos de disrupção em nessa perspectiva maior parecem um pouco menos é, assim, é, a vida ou morte, a branco e negro, o que é, sei lá, uma mudança transcendental. Eu acho que a pandemia definitivamente está mudando comportamentos do consumidor. Mas, é, quando a gente olha, ela tenta analisar com uma certa distância crítica, a gente começa a ver que, em realidade, não é outra coisa mais do que a aceleração de trends que a gente estava assistindo e estavam embaixo do randar de todos nós, né? que passam tanto por uma questão da preocupação tá, é, com o bem-estar físico, com o bem-estar intelectual e com o bem-estar holístico dos seres humanos, é, a pandemia vai fazer que isso se acelere, tá? não vai mudar. Hum? É, o ser humano hoje está mais preocupado com a sua integridade do que sempre estive na história da humanidade. É, Questões que têm a ver com a educação à distância, com o trabalho virtual, com o entertainment on demand, com o shopping virtual, com a solidariedade de bairro, sei lá. São questões que a gente já estava vindo, que a gente já estava trabalhando, que a gente já estava, sei lá, é, construindo. E esse momento eu fiz que tudo isso se acelerasse. A gente está vivendo pilotos sociais hoje, que se nada de tudo isso aqui tivesse acontecido, é, sei lá, talvez teriam acontecido aqui há cinco anos, onde aqui a dez anos. Tá? Eu sempre me pergunto se é, tivéssemos feito uma, sei lá, um projeto para que a educação completa do Brasil, de um dia para o outro, passasse a ser, é, passasse a ser à distância. Sei lá acho que as instituições teriam achando certo essa iniciativa muito maluca, certo mas a necessidade fiz tá, que todos nós encontrássemos recursos possibilidades para isso acontecer. então aquelas indústrias, por exemplo a indústria da educação que é uma das mais é, ativas tá, é, que já eram uma daquelas que estavam crescendo mais rapidamente no Brasil e no mundo, simplesmente tenham acelerando um processo que teria demorando alguns anos a mais mas que estaria acontecendo inexoravelmente.
1: Solange, a gente aqui nos programas anteriores, você que é nosso ouvinte pode buscar um programa que a gente fala sobre a palavra propósito, e a gente tem ouvido muito eu tenho lido muito reporte, coisas interessantes que dizem que empresas marcas com propósito né com verdadeiros aquelas que estão entendendo o momento pelo qual estão passando são aquelas que serão relembradas né são as que vão ser sempre conectadas às pessoas aos seus consumidores de uma forma diferente porque a gente está tendo uma oportunidade de se fazer mais presente se mostrar de outra forma né de, no âmbito geral agora Levando para essa realidade, que eu acredito que sim, né dentro desse cenário é muito importante esse comportamento adequado né? que se espera, e que eu acho que sim, que as pessoas vão considerar. E para as marcas que não valorizavam isso? É possível, num momento como o delas, elas correrem atrás e criar um propósito, ou isso é, é é, vem da cultura ou do nascimento daquela marca pela qual aquilo vai respirando e vai se retroalimentando no decorrer dos anos. É, é uma coisa meio, ou você tem, ou você quebra, ou não, é possível se adaptar.
2: Veja bem, mica eu acho que esse aí era um trem que a gente já estava vindo, certo? Onde faz muito tempo. Talvez as empresas estavam resistentes não? a abraçar a questão dos propósitos de marca e das causas como uma questão que fosse parte integrante do modelo de negócio, certo? E tinha ainda dúvidas não, se isso vendia, se isso contribuía né? na construção de uma equity de marca, sei lá, mesmo no curto prazo. Então, o processo era estava acontecendo, tá? A gente já vi, já estava vindo que grandes companhias que tinham apostando nisso 20 anos atrás, por exemplo a Natura aqui no Brasil, certo? Estavam dando certo, tá? Essas essas marcas, tá? Que foram em algum momento uma startup através de sei lá, de eh, inovar, não? E abraçar causas fundamentais para, para os seres humanos conseguiram se erguer como sei lá como referências, né? e sei lá, e fazer um e ter um crescimento muito mais rápido hein? do que outras empresas talvez que não tinham abraçado esses princípios antes. Hein? Eu acho que eh, a Singularity, eh, quando criou, quando publicou aquele livro famoso sobre eh, as, as empresas exponenciais, não? que falava eh, dessa questão do, do, do Golden Cycle e das, do impacto transformacional que as marcas podem ter certo? na sociedade, e já instaurando um debate praticamente... Eh, aceito aceito pela maioria como uma questão necessária. Outra vez, a pandemia acelera essa questão, certo? Porque coloca uma urgência, não? É, um chamando à sociedade como um todo, onde as marcas, são, as, marcas as indústrias, certo? as companhias, são parte desse universo também, não? a se colocarem. Óbvio que nesse momento é, tem marcas que nunca tá, tiveram uma causa, que nunca investiram nisso, que nunca acreditaram nisso. Tá? E que, claro, hoje aparecem assim, danada nada, parece um pouco uma questão oportunista. Hum? É, claro que se elas estivessem acreditando antes, claro que se elas estivessem criando uma... Fala, uma um, uma consistência ao longo do tempo, hoje estariam mais fortes e mais sei lá, melhor estruturadas não? para enfrentar situações como essas. Mas eu acho que nunca é tarde, não que é, para ter um impacto positivo no mundo, é, se é uma situação crítica como essa que está obrigando não? a nos movimentar, é, bem-vinda seja certo? E que as marcas abracem não? as possibilidades que elas têm também de ser agentes transformadores.
0: Gente, eu adoro que o conteúdo dele é cíclico, né? E assim, a Sol traz aqui tantas referências de algumas coisas que a gente fala, e gente, vai ser um prazer, a gente vai colocar todos os links pra vocês, de tudo isso que a Sol tá citando, Singularity, Yuri Harari, Golden Circle, a gente vai colocar embaixo no podcast todos os links para vocês, e aí eu quero pegar um gancho nisso, Sol, eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira, é, a gente não vai falar aqui das coisas óbvias, tá? O que, que é marca, o que, que é arquitetura de marca? A gente tenta aqui no Abre Outra é, sempre colocar algumas questões na mesa é, e deixar a, a conversa evoluir, até de forma a gente deixar espaço para as pessoas terem suas opiniões. Então vamos para os assuntos mais capciosos. É, já tive. O grande prazer de trabalhar contigo em muitos projetos de marca, né? Para a gente reformular marcas grandes para os brasileiros, icônicas para os brasileiros. É, e aí eu te faço uma pergunta. A gente está aqui falando da verdade das marcas, que isso é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. A gente vem falando, poxa, será que é, vai ser possível que marcas comecem agora a correr atrás desse prejuízo e tudo mais? Quando a gente senta para construir essas marcas, a gente, marqueteiro, junto com a consultoria, e a gente vai escrever, e a gente vai definir, e a gente vai traçar esse plano estratégico sobre as marcas. Você acha que existe uma ética necessária para que a gente fale desses valores e para que a gente construa esses valores a partir do momento em que a gente quer que isso seja é, um valor intangível para o consumidor e para os investidores dessas marcas? Existe uma ética por trás disso? O que, que você acha?
2: Olha, Laura, eu não sei se existe uma ética, mas que a gente tem que ter uma ética é fundamental. É, acho que é uma condição é, de princípio. Tá? Eu odeio, mas odeio de coração, tá? quando você fala, ah, isso é só marketing, como se a gente estivesse inventando as verdades, a gente não inventa as verdades de uma companhia, nem inventa as verdades de uma marca, tá? a menos que a gente esteja criando elas da nada, de zero, porque elas de fato são startups e são marcas que estão nascendo, mas mesmo aquelas que nascem, nascem de verdades dos fundadores certo? É impossível, tá? não existe nem marqueteiro, nem comunicador, nem pesquisador, nem consultor que consiga emplacar eh, um posicionamento que é por trás, não tem uma verdade, certo? Em empresa, na cultura, naquela empresa, na cultura daquela empresa, na na cultura dos uh, gerentes daquelas marcas, certo? Porque mesmo tá, que eles Vamos colocar assim, que a gente criou uma marca, que a gente é, se colocou programaticamente tá? o objetivo de ter uma causa, de ter um propósito e de ter uma série de valores. Se eles não fossem é, verdantes para essa empresa, para essa companhia, para esse grupo de pessoas, eles não vão subsistir. Eles, essa, 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 essa cultura empresarial não vai conseguir desenvolver e fazer ela entendeu um, um princípio é, da, da atuação dessa marca então a, o nosso trabalho é, é sei lá é um trabalho arqueológico se você quisesse certo en achar aonde é que estão as vernandes da marca e a gente fazer elas crescer aqui elas sobreviver elas sair à toa e se colocar hum, na frente. Ah, e conseguir construir coisas a partir delas. Eu acho que hoje, mais do que nunca, nós temos uma responsabilidade. A gente fala com milhões de pessoas. Tá? As grandes marcas eh, falam com bilhões de pessoas no mundo. Eh, a gente tem a responsabilidade de construir eh, uma cultura popular, e de eh, espalhar valores que sejam valores positivos. É, eu acho que hoje mais do que nunca é, nós temos que ser guardiães guardiões, não sei como eu falo em português de isso, entendeu? o mundo está cheio de fake news, está cheio de blá blá blá, está cheio de é, estamos no universo da pós-verdete Vamos fazer aquilo que está na nossa mão para que as marcas, tá? as grandes marcas, as coca Colas, da Vida, as Vejas, as Naturas, as Lactas, as quibons, as Mastercards, as Sandias, certo? falem uma verdade que é sustentável, uma verdade que elas conseguem trazer e que isso colabora e constrói em positivo para o mundo no que vivemos, porque elas também são agentes de, de opinião.
0: Nossa, eu vou gravar o seu podcast e guardar na minha carteirinha para toda vez que alguém falar para mim assim, ah, isso é só marketing. Vou falar, então, deixa eu te contar. Porque dá um orgulho, você tem razão. E, eu, e, e esse é um dos maiores é, orgulhos, claro, né? As pessoas não são pasteurizadas, nem todo mundo é igual. Mas é, a coisa de poder e ter a, de, o, o, a, o valor e a responsabilidade de falar com muita gente, isso é emocionante, né? Isso é uma. É uma é uma ferramenta e tanto, e é uma delícia de se fazer. Vai lá, Mika. não
1: Não, é, a Solange me fez lembrar um episódio de um outro podcast do Boa Noite Internet, que ele fala, a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, quando alguém fala pra gente assim, ah, isso é só marketing, ou quando alguém fala pra mim assim, que na fotografia, ah, é só porque você tem uma boa câmera... É porque não entende que por trás de qualquer criação ou qualquer dedicação para que colocar qualquer força no mundo, seja ela qual for, marca, enfim... É, a área que a gente atua ou aquilo que a gente deseja construir, existe sim aquilo que os outros não sabem, né, que diferencia, acho que, o trabalho dos outros aí nesse sentido.
2: Exato, Mika, exatamente isso, sabe? As, as marcas é, têm a obrigação certo? de falar quando chega a hora. Hum? É e que nesse momento é, elas se colocarem, é porque elas têm uma verdade para trazer. Por exemplo, tá? É uma marca antiga, uma marca que a gente poderia falar, olha, ficou meio esquecida, ficou meio caída, ficou meio... Como é a Avon. A Avon é uma marca que tem 130 anos. A Avon foi a marca que criou o Dor Tudor. E não criou o Dor Tudor naquela tá? época, lá 130 anos atrás, porque era um bom negócio, ou porque era, lá, ou porque ela estava procurando uma causa, entendeu? Que abraçar porque estava no livro e porque os outros faziam, certo? Foi uma verdance do, do fundador, certo? Ele pensou, quantas mulheres têm nos Estados Unidos que não têm emprego. Tá? e ele pensou, como podemos fazer para que essas mulheres tenham um, é, uma entrada financeira que faça sustentável é, a família americana do futuro, certo? E então, o negócio dele nasceu na convicção que ele podia ter uma, um impacto transformacional. Ele não tinha lido tá, o Golden Circle, ele não sabia nada de todas essas coisas aí, mas ele tinha uma verlanche certo? Passaram 130 anos e a Avon, ainda hoje, é uma companhia que continua abraçando a mesma causa. Ela não criou a causa porque agora estava na moda, ou porque agora o feminicídio cresce, ou porque agora tem violência feminina dentro de casa. Ele acreditava nisso 130 anos atrás. Então, não é oportunista o, é, as postagens... As, os apelos, a ajuda que elas estão dando e nesse momento onde esse problema vira mais importante. Claro, estamos todos fechados dentro de uma casa, certo? Então, todas aquelas discussões, todas aquelas, sei lá, violências que passam inadvertidas, certo? E agora, meu, parecem não explodir, tá? Então, eu acho isso importante, é uma verdade não é oportunismo mas hoje sim, a gente tem muitas marcas, certo? que estão sendo oportunistas, certo? e abraçando causas apenas, certo? porque está na moda ou apenas porque é, então uma... acho que as pessoas se tocam disso entendeu? É, e aí é onde está a fortaleza, sabe? É, das crenças a gente não muda os princípios tá? a gente tem princípios
0: nossa, maravilhoso. Deixa eu aproveitar, então, e fazer um comentário e um pensar, trazer um pensamento aqui para você comentar. Acho que puxando tudo isso, também a gente está falando dos fundadores, dos dirigentes, mas as marcas são feitas de muito mais que isso, né? Porque a gente sabe que tem uma um grupo de pessoas sempre muito envolvidos para que as marcas sejam tangibilizadas para os consumidores. E aí eu trago aqui um pensamento do paradoxo entre marcas e consumidores, porque nós somos gestores de marcas, mas, ao mesmo tempo, nós somos consumidores, né? Não tem como dissociar, porque não existe a pessoa ou-ou oh, oh. É o E. A pessoa que está ali dentro no dia a dia é a mesma pessoa que está ali fora, que aí ah, eu vou fazer um grande plano de mídia com influencer. Eu me retroalimento a partir do momento em que eu faço os planos e que eu sou impactado. Eu me retroalimento a partir do momento em que eu lanço um produto novo e eu consumo aquele produto. Não estou dizendo de, é, a questão target consumidor, não é nada disso, numa forma um pouco mais ampla. Então, há um paradoxo, certo? Que as marcas são construídas, e o Harari também traz isso no livro, no primeiro dele, as marcas são construídas pelas pessoas e isso é uma condição sine qua non para que elas existam, certo?
2: Absolutamente. O trabalho que a gente faz é uma ciência social, tá? não é uma ciência exata, certo? Então, o marketing, a pesquisa, a comunicação, certo? Tem a ver com a sensibilidade e o entendimento do outro, do ser humano, do lugar aonde a gente está. E, e não é objetiva, é subjetiva, certo? Então, é... Eu acho que isso acontece, é uma coisa muito bonita de ver também, não? como que é, as pessoas é, se, se acabam parecendo as marcas que gerenciam, tá? e as marcas acabam se parecendo as pessoas certo que as gerenciam também. Né? É, então, é, e isso é uma prerrogativa muito interessante da geração C, Tá? da geração Z, agora, hoje, tá quando eu comecei a trabalhar, tá que eu sou a geração X, tá? a gente tinha menos capacidade de escolha, não? então, sei lá, tinha aquelas marcas grandes aquelas companhias grandes então você terminava a e, meu, esperava aí, tomara que eu faça uma entrevista de trabalho e comece a trabalhar na Procter Gamble, ou comece a trabalhar no Unilever, certo? Que eram como as escolas de marketing. Hoje, a geração C é muito mais... É... Discrimina mais. É mais inteligente do que a gente era. Eles procuram empresas e marcas que tenham afinidade com as próprias crenças. A gente não tem por que vender aquilo que a gente não acredita, entendeu? É, e nisso, acho que todos nós é, ganhamos, tá? Ganha a sociedade, ganhamos nós como profissionais, ganham as marcas, certo? Que se alimentam de valores verdadeiros, certo? É, a gente hoje pode falar, ai, não, eu não vou querer trabalhar, se lá, não sei, com tabaco, não vou querer trabalhar com armas, tá? E vou trabalhar com X ou X ou Y C, tá? Ou não, eu vou trabalhar com armas, de propósito, certo? Porque eu tenho um propósito, tá? E então, eu vou fazer tudo para que elas sejam usadas no lugar da onde tem que ser usadas, certo? Então, não é para deny, ah, não, então não quero saber com isso, porque isso não é politicamente correto. Tudo o contrário, eu prefiro trabalhar naqueles lugares para que essas indústrias consigam se colocar de uma maneira melhor e mais propositiva e mais positiva, não? Para é, a sociedade. Acho que as coisas estão evoluindo para melhor,
1: Papo tá bom, né? Mas a gente vai seguindo pro nosso... É eu não falando, <risos> que, senão a gente fica aqui falando, né? Eu tenho um monte de pergunta para fazer para Solange, um monte. Vai ter que voltar,
0: vai ter que voltar. Não dá, não dá. Vai ter que voltar. É,
1: eu acho que ela, como uma pessoa que viveu muito inserida nesse nesse contexto das marcas durante tanto tempo, trabalhou com marcas tão é, solidificadas, né? trouxe exemplos aqui para a gente bem reais e que a gente realmente sente, vive ainda e, e presencia. É, eu queria ouvir um pouquinho dela, como que, como que é para as marcas lidar com a mudança de atuação é, tão forte, tão rápida que vem acontecendo em relação aos canais, a, ao, ao canal off, ao canal online, essa pulverização de chegar a fazer chegar a comunicação por tantos é, meios em que a gente tem que lidar hoje, né? Quando você fala assim, ah, é, você faz uma pergunta, ah, qual que é o que, que é rede social? As pessoas resumem a Facebook, a Instagram, o TikTok a LinkedIn, mas ou, se a gente navega pelo universo, a gente tem um universo sem fim de, de possibilidades de navegação online, né, e, e você viveu isso, sentiu isso, é, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa, desse cenário, de, de, desse lugar para onde a gente está caminhando, se, se vai ficar mais on do que off, se o off é, deixa de existir ou não, enfim. Olha, eu acho assim, eu acho que
2: tem hoje uma neura muito grande respeito da inovação, certo? Como se as coisas acontecessem com uma rapidez tal que ninguém de nós consegue, sabe, correr atrás. Isso cria uma angústia gigantesca, gigantesca nos departamentos de marketing, nos departamentos de inovação, tá? Mas... A gente às vezes, tá, como fala o Guarari, tá, a gente precisa tá, colocar uma distância crítica e tentar no que é possível, certo? Olhar aquilo de fora, tá? E não entrar nessa loucura. Por quê? Porque a gente gerencia marcas que não são novas, tá? A gente gerencia marcas que são como pessoas que se desenvolvem e crescem ao longo do tempo, tá? Então, marcas como Coca-Cola nunca vão nascer novas, certo? São marcas que têm crenças e princípios, podem inovar, contem. De fato, a marca Coca-Cola né, inventou inúmeras coisas certo? É, em termos de comunicação, em termos de formatos publicitários, em termos de conexão com o consumidor, tá? E, de fato, tem um, sei lá, um, todo um mecanismo interno, não de, é, de inovação transformadora dentro da companhia. Mas não por isso a gente inventa uma Coca-Cola nova todo um dia, tá? É, eu, do na consultoria, tá? Eu vejo chegar briefings o tempo inteiro, né? com, essa, eh, com esse santo grau de vamos tá, procurar o breakthrough, tá? Eu acho que é uma quimera, entendeu? Não tem um breakthrough para a homo, não tem um breakthrough para a lacta, não tem um breakthrough para Mastercard, não tem um breakthrough para Coca-Cola, certo? Tem, sim, tem renovação, tem, sei lá, acompanhar o crescimento não? e a evolução da sociedade. E a gente é responsável, certo? De ser relevante, de ser pertinente, de estar a par. Mas não tem isso onde ah, então, eu vou dar tá, 10 passos a mais, entendeu? Daquilo que os seres humanos conseguem entender e abraçar. Eu acho que as marcas não deveriam contribuir na loucura geral. Deveriam nos dar tranquilidade, certo? De que, é lá, que a gente está evoluindo, como todo Quando a gente veja para trás aquilo que aconteceu nos últimos 10 anos, tá? Vai parecer... Que foi lento, respeito àquilo que está acontecendo 10 anos daqui para o futuro, entendeu? Isso é só uma ansiedade muito grande.
0: É, é incrível ouvir você falando desse jeito, porque conforme a gente vai trabalhando, eu acho que tem, tem duas. Infelizmente, a gente está caminhando para o final, tá, pessoal? Mas, assim, a gente vai ter que chamar Solange para vir aqui de novo. Mas para eu poder fazer uma, uma amarração aqui, eu acho que conforme a gente vai falando sobre marcas e trabalhando com marcas, e conforme a gente vai sendo consumidores no mundo que incita tanta gente a consumir, acho que a gente constrói dois lados, né? Pessoas que, às vezes, olham para a marca com muita distância e acham que é fácil e que tudo é da noite para o dia e que não tem tanto pensamento ali por trás e que as marcas vivem sozinhas e sem esforço, sem pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente que, às vezes, está por trás das marcas, vai entrando nesse ciclo vicioso que você está dizendo, que é essa busca assim, constante, essa inovação o tempo inteiro, essa exaustão, essa ansiedade, que, às vezes, faz com que a gente não faça o óbvio, né o simples. Tem muita coisa complexa na hora que a gente fala de marcas. Eu super convido vocês para não ficar com gostinho de quero mais. Lá no Awake Content, vai na busca, procura Solange Ricoy ou Sol, para os íntimos. Você vai encontrar um perfil que não é nada sobre as marcas, é sobre a Solange, que mostra de onde ela veio e como que é difícil a gente construir esse patamar para falar de verdade, sobre as marcas, para a gente dar bons conselhos e para a gente conseguir organizar a cabeça de tanta gente que entra e sai nos departamentos de marketing, super bem intencionados, mas que muitas vezes precisam de um olhar para ajudar a gente a guiar, a tomar as melhores decisões sobre as nossas marcas. Entra lá, convido vocês a visitarem. Sol, foi um prazer gigante ter você com a gente. Que maravilha! Quanto conteúdo a gente vai, se você topar chamar você de novo, porque acho que a gente vai ter que abrir várias outras.
2: Vamos abrir outra, então. Um papo delicioso. Obrigada, um amiga. Obrigada, um Laura.
1: Até a Foi uma delícia. Obrigada, viu? Até a próxima. Temos um programa, Mika? Temos, com certeza. E um programa incrível aqui. Adorei conversar com a Sol. Eu acho que ela trouxe uma boa reflexão a gente que vive aflita aí com um monte de questões, né, amiga? Botou a gente num lugar bem legal de solidifica, contextualiza, que isso é muito bom. É sempre a gente olhar para o contexto de forma mais ampla e não só ser impactado por aquilo que está vivendo no agora, né?
0: Porque tá tudo aí, né? Os alicerces já estão aí. É isso, gente. Então, gente, abre outra, espera a gente. Na quinta-feira que vem, tem mais. Um beijo.